0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y pulonchera para el alma. Estamos haciendo un cierre maravilloso en este instante. Me gustaría que sintieran la energía y la magia de lo que nos toca vivir en lo que podríamos llamar cierre de ciclos para recomenzar. Estamos en República Dominicana, en Polo Barahona. Tenemos unos participantes y vamos a aprovechar esta energía de todo lo aprendido en este año, para recapitularlo en esta lonchera para el año. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Bienvenidos. ¿Qué sucede cuando, cuando por ejemplo, el, el libro El Camino hacia la Maga fue canalizado ¿sí? de un avión en Madrid, de Madrid a Caracas, ocho horas? Cuando ustedes leen el libro, uno se conecta con algo. ¿okay? Este podcast va a ser lo mismo. Por eso yo uso la energía del grupo, porque lleva transmisión de energía. El podcast, cuando está hecho en presencia de las personas, tiene otra calidad energética. Y después vamos a escuchar las respuestas de las personas. Como que mucha gente escribe, parece que me hubieses escuchado, parece que me hubieses leído la mente, parece que... Porque de nuevo estamos todos montados en el mismo lugar, no nos podemos separar. Este taller se llamaba... De la Tierra al Espíritu. Ok, pues este taller termina siendo hoy del Espíritu a la Tierra. Voy a llamar este podcast Cuando el Espíritu está hecho a mano. Entonces lo que me gustaría es ir sobre los puntos a medida que vamos hablando ver si podemos ir construyendo entonces el proyecto que deberíamos desarrollar no para el año que viene. Ya. Porque la mente me separa en el tiempo y digo, lo hago en el 23, el primero de enero, el 8, el no, porque vienen los, vienen los reyes, no, no, un poquito más adelante, porque no hay colegio, ¿sí? Si lo puedo hacer hoy, quiere decir que lo puedo hacer mañana, entonces, la sociedad, el tiempo, siempre me da las instrucciones de cómo yo debo hacer las cosas, ¿qué pasa si yo me siento y digo, es ya que va el proyecto, es ya, entonces, el espíritu no conoce ni de tiempo, ni de distancia, sino que es energía. Él no sabe de qué es enero y qué es navidad. Es energía. Entonces yo no voy a abandonar mi espiral que he creado y bajarme de él para otro espiral que no he terminado. La primera parte la vamos a llamar la ilusión. Ahí llegamos todo con una ilusión. Nos, nos anotamos en una actividad, hacemos un sueño, creemos que ir a esa actividad será la solución a todos mis problemas. La ilusión es, no es la solución, la ilusión no es la solución, Una ilusión no, en una ilusión no hay solución a nada. Entonces aquí simplemente somos la fantasía y el sueño sin responsabilidad. Y muchos, muchos de los que vienen al trabajo, o los que tratamos de a tener una búsqueda, eh, comenzamos por una fantasía. La fantasía es tener mejor relación de pareja, eh, o es el motivo de la visita que me trae aquí. Ser más próspera, eh, sentirme mejor, ser más saludable, empezar un proyecto con la vida, arreglar la relación con mis padres. ¿sí? Entonces eso se convierte en una fantasía y en un sueño, pero no tiene responsabilidades. Porque de nuevo, la ilusión no tiene solución. La ilusión no busca perpetuarse en el tiempo para ver a dónde va a llegar lo que yo quiero cambiar. ¿Okay? Y así llegamos todos, 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 desde el Dalai Lama hasta todos. Nadie nadie puede nacer sin pasar por el proceso de percepción. ¿Ok? Y vamos a recordar que en el proceso de percepción están las primeras capas de aprendizaje, que son los cuatro pilares del sistema de creencia. Es la religión que nos tocó, la educación que nos tocó, la familia que nos tocó y la cultura que nos tocó. Eso nos va a encerrar en un lugar que va a ser como una, como una roca. Y nosotros todo el tiempo tenemos que eh, modelar esa roca. Ni siquiera es para salir, sino modelarla. Y cuando yo la modelo y pueda percibir y entender todo lo que tuve que aprender, en vez de ponerme brava o bravo, lo voy a usar como un recurso para lo que quiero hacer, no un problema. Cuando yo me planteo que mi vida es un problema por el país que nací, por la religión que me tocó, por la familia que me tocó y por la educación que me tocó, el problema soy yo. No, lo, no he capitalizado mi vida. Pues si hablamos español, ¿para qué hablo español? ¿A dónde puedo llegar con ese idioma? ¿Puedo aprender otro idioma? ¿Puedo trascender esto? Si nací en República Dominicana o en Latvia, ¿donde haya nacido, cómo puedo capitalizar esto? ¿Okay? El que comienza a sentirse mal por lo que le ha tocado es el que tiene poco chance de transformar algo en recurso. Ahora vamos a la confrontación. Cuando llegamos, estábamos en ilusión, en el taller, en, en, en el encuentro. Estábamos con una ilusión. Y allí comenzó la confrontación. Porque nos dimos cuenta que a lo que habíamos venido, no era. Entonces pasamos de la ilusión a la confrontación. En la confrontación, ¿qué había y qué hubo? Emociones que no eran pensadas. Eran emociones en automático. ¿Por qué? Porque en la primera capa de nosotros están las emociones que son no pensadas. Se llaman emociones negativas. No les saco provecho a la energía de la transformación. Siempre estoy en lo mismo. Entonces lo que yo hago es un reciclaje de qué? De las emociones. Y cuando yo reciclo mis emociones ellas se alimentan de sí mismas y nunca hay nada nuevo mis emociones se pueden transformar cuando yo las alimente de algo nuevo para que ellas se vayan transformando si yo sigo en lo mismo no hay transformación posible porque las emociones no van a desaparecer nunca deben desaparecer es alquimia del cuerpo se necesita esa alquimia yo diría que es agua agua para el alma, las emociones eh, ver, ver la despedida hoy con los compañeros, dejar que las lágrimas broten. Lágrimas de que no es abandono, no son memorias, sino que es al alegría. Eso no lo conocemos, todavía no lo conocemos. Y tenemos que investigar y decir qué buenas estas lágrimas, estas lágrimas son buenas. Pero cuando vemos llorando a otra persona, inmediatamente le preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien? Entonces ahí uno se debe preguntar, ¿cómo estará ella que te está preguntando eso? En vez de acercarse y decir, celebro tus lágrimas, celebro lo que estás viviendo. Ok, entonces en esa confrontación lo que encontramos fue esas emociones y comenzó el juicio. Y apareció el saboteador, el crítico, y entramos en conflicto. Y todo esa era la percepción. So, estaban empezando a remover las primeras capas de lo que somos. Y en esa confrontación me tuve que ver. Y eso no se logra en un trabajo, se logra con el espejo del compañero que tengo enfrente. Si hace lo que a mí me gusta, si hace lo común, si no hace lo común, si repite lo mío. Y al ver que todos éramos diferentes, entramos inmediatamente en ese conflicto. Y ahí había una confrontación con nosotros mismos. No con los demás, con nosotros mismos. Porque los otros me estaban descubriendo, asaltando. Y yo no quiero que nadie descubra quién soy yo. Porque mi careta o mi personalidad me ha hecho muchos años ser la que no quiero ser. Yo no quiero perder esa careta tan rápido. Porque ahí viene una confrontación muy dura con nosotros mismos. En vez de observarnos unos a los otros en esa grandeza de lo que es el otro, somos Pequeños pichirres, decimos, no sé, en venezolano, no sé cómo se dice en otros países. Y otra palabra que sí se entiende es miserable Porque yo no quiero ver que el otro me muestre su alegría, su felicidad, porque eso es lo que más vamos a rechazar. ¿Okay? Si, el, si el clan o el grupo me arrastra a lo mismo que yo soy, estamos en familia. Pero si alguien me llega a mostrar algo que no es lo que yo quiero ver de mí, tenemos que estar preparados para el conflicto. ¿Quién es el crítico? Yo misma me critico. Se llama el saboteador. Yo misma me saboteo. Inclusive, cuando hemos tomado decisiones en la vida, como un divorcio, que en la escala de estrés es, es muy alta, una mudanza, cuando los hijos abandonan el nido, cuando cambio de profesión, cuando hago movimientos extremadamente mmm, profundos que requieren mucho de mí en vez de enfocarme en lo que tengo que solventar, como sé que tengo una discapacidad de resolución, busco a alguien que me violente porque soy una adicta al conflicto. En vez de buscar la resolución de lo que tengo que resolver, valga la redundancia, busco a alguien que me frene en el camino para que me sienta agredida, agredido y buscar la excusa de decir por tu culpa no seguí adelante y esa es una de las vías de escape del ser humano no foco no completar, no disciplina el que vive allí busca conflicto para que se le maneje la vida desde el conflicto y después creemos que lo que hay que resolver es el conflicto, no, lo que hay que resolver es lo que yo tenía que hacer entonces Usamos a mamá para no seguir adelante Usamos a papá para no seguir adelante Usamos... A la hermana para no seguir adelante Usamos... A la misión de vida para no seguir adelante Usamos a los hermanos para no seguir adelante Usamos, usamos a los demás Vamos a la tercera, la lucha y la lucha se va a llamar resistencia. La lucha no es que voy y te mato y te ejecuto. No, la lucha es para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Resistencia. Ni, ni avanzo ni, ni para atrás, sino que me quedo y me agoto. Agotada. Agotada porque no tomo decisión. En una decisión de no, hay más energía que no tomar decisión. Y en una, una decisión de sí, hay más energía que no tomar la decisión. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿por qué no puedo tomar la decisión? ¿Por qué necesito estar más tiempo en este limbo? ¿Qué estoy logrando con esto? Y llevo a estar consciente. Entonces, la lucha se resume en, no quiero, no puedo, y ¿qué es lo mío? No quiero, no puedo, y ¿qué es lo mío? Entonces, ¿qué es poder? Que no tengo el aprendizaje de mis circuitos, ¿verdad? Que eh, me, me cansa repetir lo mismo. Por lo tanto, debo buscar una vía de decir simple, claro y efectivo para reprogramarme. Porque si me canso es que lo estoy haciendo igual que siempre. Igual que siempre me lleva al mismo lugar que es la renuncia. Y en la renuncia no hay energía. ¿Ok? No quiero. ¿Por qué no quiero? Porque estoy luchando con lo aprendido. ¿Verdad? ¿Qué tiene más fuerza? ¿Lo viejo o lo nuevo? Ya aprendimos que lo viejo me hizo lo viejo. Soy una copia de lo viejo. Y hasta que no decida conocer a este ser humano y proponérmelo antes de partir en la materia. O sea, hay un mantra que es muy bueno, que es, quiero conocerme antes de que se acabe esta vida. Quiero saber quién soy. Y eso me deja en un lugar siempre abierto de investigación y no llego, Porque ¿cómo me voy a conocer? Delante del otro. No sola. Sola es fácil porque me respondo yo misma mis mismas preguntas. Pero si alguien viene de frente ¿verdad? y me dice lo que yo no quiero oír, ¿cómo me voy a conocer? Entonces el otro siempre me va a mostrar la distancia de donde estoy conmigo misma, conmigo mismo, o cuán cerca estoy de mí, porque si asiento a, a cómo es el otro, lo respeto, viene de un lugar y no tiene por qué hacer cosas conmigo, complacerme, hablar igual, pero el día que ya yo no me separe de mí, no escucharé el conflicto ni la lucha, sino que aprenderé a respetar que eso es lo que esa persona necesita vivir y no se lo robo, y no se lo quito, y no lo regaño, y no lo ejecuto, o no lo violento más, porque posiblemente me está buscando a mí para que yo la violente, o yo lo violente, y esa no es nuestra tarea. ¿Ok? Como consecuencia en la lucha y la resistencia, emprendemos retirada, ¿no? nos aislamos, somos ermitaños, ¿verdad?, porque queremos estar con nosotros, pero tenemos que tener cuidado si esa retirada y ese aislamiento está dejando algo bueno de mí o me estoy escondiendo de mí misma. Nadie se esconde de los demás, solamente nos podemos esconder de nosotros mismos. Eh, estamos en, sí, en, en la lucha, ¿no? Como consecuencia, nos retiramos y nos aislamos y creemos que ahí estamos a salvo, creemos que nos estamos escondiendo de los demás pero no me estoy escondiendo de los demás, me estoy escondiendo de mí misma, porque no quiero volver a ver a mi mamá que me diga lo mismo, porque no quiero eh, que mi colega me diga lo mismo. Entonces ese aislamiento se llama agresión hacia mí misma, no, no tiene sentido, no, no tiene esencia, no estoy sacando pro, pro, eh, provecho de ese aislamiento. Entonces, ese aislamiento no es productivo, ¿ok? Es el camino del cobarde. Yo tengo que sentarme conmigo y decir, ¿por qué me estoy aislando? ¿Por qué estoy emprendiendo la retirada? Porque no, puede ser porque no quiero lidiar con eso. O puede ser para yo decirme, bueno, eh, es mejor este lugar para mí en este momento porque no tengo la fuerza de lidiar con aquello, pero no le echo la culpa Aquello, no puedo verlo afuera, tengo que decirme a mí misma, qué bueno estar en esta soledad, qué bueno estar en este silencio en este momento, y qué bueno que los otros puedan estar haciendo lo que quieren hacer. Pero si yo me aíslo y empiezo a darme ¿no? látigos, ese aislamiento no es productivo. No, yo no diría que llegamos a una depresión, pero sí podríamos pensar que yo voy a dejar que la depresión se encargue de mi poca irresponsabilidad. Irresponsa la depresión es una, una violencia triste. Cuando yo no puedo resolver, y en nuestra sociedad está autorizada la depresión, la medicamos, la controlamos y vamos y, y levantamos la mano y decimos, yo estoy deprimida. Pero nadie levanta la mano y dice, yo quiero acabar con mi vida. O, yo no sé cómo salir de aquí, no sé qué hacer con esto. Es más fácil usar la etiqueta, ponérsela encima algo que yo no puedo ver. Entonces, si en el aislamiento lo que estoy es deprimida, no es un aislamiento saludable, sino es una retirada, porque no sé cómo lidiar con ella. No sé cómo lidiar con los asuntos de la vida, de la cotidianidad. El aislamiento, si yo lo, lo llego a hacer, tiene que ser para algo productivo. Tiene que ser para algo productivo, porque si no, yo me estoy engañando. Lo poco que hagamos, lo vamos a hacer bien. No es tomar por tomar, comer por comer. ¿Sí? Lo poquito que hagamos, lo hacemos bien. Porque para las personas que somos drogadictas, si tomamos conciencia un segundo antes de hacerlo, te vas a dar cuenta que estás contigo más que con la droga. Contigo más que con el alcohol. ¿Ok? ¿Sí? Y una de las adicciones más grandes que tenemos es al dolor. Y el dolor lo procura el conflicto. Somos junkies, ¿no? Adictos al dolor. Después, cuando comenzamos con la ilusión, pasamos por la confrontación y ahora pasamos por la lucha, después apareció la supervivencia en nosotros. ¿Sí? Comenzaban las horas a pasar comenzaba una explicación que empezaba a tener sentido y comenzamos a llamar a esta persona al guardián el guardián que cuida todo lo aprendido porque al guardián no le conviene nada nuevo y ahí comenzó la supervivencia ¿y qué es la supervivencia? la supervivencia es algo que, que pusimos en juego y no nos dimos cuenta y nos sorprendió la supervivencia, porque de ahí venimos todos los seres humanos. A temprana edad, el niño lo único que quiere es ser visto. Cuando comenzábamos entonces el trabajo de las reconstructivas, comenzábamos a entrar en un lugar de supervivencia. Cuando hicimos el carrusel rotando con los padres, cuando hicimos nuestros papelitos, empezamos a ver que la que estaba enfrente era yo misma. Y comenzó la supervivencia. En la supervivencia es, ¿dónde está el salvavidas que me trajo hasta aquí? Y el salvavidas se nos empezó a desinflar. Y no nos quedó nada sino entender y empezar a bregar con lo que habíamos aprendido toda una vida. Y saltó en un instante. Y ahí nos empezamos a conocer. Pero me di cuenta que ya no valía la pena sobrevivir, sino caminar. En la supervivencia... Lo que está en juego es algo que voy a ganar, pero algo debo perder, porque no puedo decirle al guardián, atesora esto un momento mientras yo gano esto. Se llama ganar y perder, se llama negociar. Y eso lo tengo que hacer ahora más consciente que nunca. ¿Qué voy a ganar con todo esto y qué voy a perder? Pero el guardián nunca habla de perder voy a repetir, en la supervivencia lo que vivimos fue el trueque de ganar algo porque tenemos que perder algo, no podemos poner al guardián y decirle espérame allí, aguanta todo mi sistema de creencia mientras yo practico a ver si esto es bueno o malo, no, es qué vamos a hacer con esas imágenes que vivimos nuevas, aquella sombra y aquella oscuridad y aquella luz que vivimos ayer en el trabajo, Aquella, aquella rabia, aquella violencia, aquella fuerza que no sabíamos que teníamos. Eso es una ganancia, pero la pregunta es, ¿qué vamos a negociar? Porque ahora algo hay que soltar. Entonces la pregunta queda para todos. Si quieres algo nuevo, pregúntate qué está en riesgo. Pero no te preguntes que va a llegar algo nuevo sin arriesgar algo viejo. No, es imposible. Lo nuevo se puede quedar si lo viejo se negocia. Este negocio no es ganar, ganar. Este negocio es perder, ganar. Soltar, ganar, soltar. La pregunta es, de lo que viene ahora voy a estar consciente para ver qué se va a perder. ¿Qué pasaría conmigo si pierdo mi rabia? Mi rabia. La rabia que tengo todos los días cuando me levanto y la pago con el planeta Tierra o con mi familia. ¿Qué pasa? Si empiezo a ser un poquito más compasiva, mis hijos me van a resentir. Porque ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está este papá que siempre está bravo? Que me crió desde ese lugar. Vamos a perder la confianza de nuestros hijos por ser más amorosos. Porque ellos lo que han aprendido de nosotros es que somos agresivos y violentos. Entonces no estoy hablando de ganar regalos, estoy hablando de ganar situaciones que van a ser complejas. Pero yo tengo que decidir, ¿qué es lo que voy a ganar? Porque algo voy a perder. Todo es orgánico, esto es, empieza hoy y no termina nunca. Ahora empieza, un, bueno, vienen, ustedes vienen de este proceso toda la vida, todos somos buscadores. Esta no es la primera vez que tratamos de entender algo de nuestra vida, ¿sí? Quiere decir, hicimos unos espirales, el espiral ahora nos montamos en otro espiral, pero ustedes ya han cerrado varios ciclos para estar aquí. No somos nuevos. Ahora, esto va a seguir. La energía es alcance, frecuencia e intensidad. Nadie puede hacer conciencia y decir, en 10 años estaré más consciente. Pero cuando la conciencia nos sorprende, se tarda un segundo en hacerse realidad. Toma un segundo a hacer conciencia. Uno, ahora el proceso, toda una vida, toda una vida. De aquí no sabemos cuál fue la conciencia que nos quedó. Algunos dijimos en el proceso, ya entendí, alguien decía ayer, yo pensé que era así, ahora no es así. ¿Qué tiempo me llevó tomar conciencia de eso? Un segundo, una mano, una frase, un, un, algo en el grupo. Que me, que me dio la imagen para decir, oh, cambio todo. Ahora, ¿dónde va a ir esa energía? No lo sabemos. Hay que salir de aquí, hay que ir a la vida, tenemos que montarnos en el autobús, en el avión, y mañana cuando lleguemos a la casa y nos levantemos, sabremos a dónde quedó el proceso. Aquí no, allá. Entonces, ahora viene el camino del místico. El camino del místico es mitad en esta realidad y mitad en la otra realidad. ¿Por qué? Porque necesitamos salir, necesitamos comer, necesitamos pasarla bien, ¿verdad? Aunque seamos místicos, pero yo no pierdo mi misticismo si salgo afuera, ¿sí? Porque a nosotros no, no nos tocó nacer en el Tíbet y ser monjes, no nos tocó. Nos tocó, mejor aún, ser un híbrido de místicos con, con gente que baila reggaetón. Es que, y gente que ve fútbol, claro. Porque es que no hay nada más difícil que la Tierra. Es mejor estar allá arriba. Es muy complicado estar aquí abajo y todos aspiramos a estar arriba. Y ya sabemos por qué. Porque ahí está mi niño imaginario. El realismo mágico de aquel niño que soñaba. Pasamos de la ilusión a la confrontación, a la lucha, a la supervivencia y apareció la comprensión. En la comprensión, Comenzaron a aparecer las frases como, me acabo de dar cuenta, ahora lo veo, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, y mejor aún, sin darnos cuenta, nadie dijo, ya lo experimenté, y eso fue lo que vivimos en la comprensión, haber experimentado, no memorizamos la vida como cuando éramos niños, nos dimos patadas en el piso, nos jalamos por el cabello, nos abrazamos. Me acerqué al otro aunque me dolía el amor. Gritaba, ¿verdad? Ven, acércate, aléjate. Y no podía usar mi propio lenguaje. Estábamos en el comienzo de la creación de nuestra vida que se llama apocatástasis, que es el eterno, al comienzo del retorno allí. No había lengua, no había nada, pero éramos seres humanos íntegros, honestos, sin verbo, y nos podíamos comunicar como fuere. Y ese fuere se convirtió en algo sagrado. Entonces, él me di cuenta, él lo vi, él lo entiendo y él comprendo, hoy y para siempre debería ser, yo lo viví. Yo sé que es real, yo lo experimenté. Allí puede aparecer un adulto, porque el niño nunca pudo vivir nada de lo que sabe. El niño solo memoriza la vida. Mamá le dice, cuidado con el cuchillo que corta. Cuidado, cuidado, pero no es hasta que él se corta que no entiende que corta el cuchillo. Ayer, o en el trabajo que hicimos en estos días, sacamos los cuchillos y nos cortamos todos. Y entre todos compartimos las heridas. Y uno le enseñaba el dedito al otro, mira, mira, cuando hacíamos los grupos para compartir. Y no nos dábamos cuenta que ya era una experiencia y que ya estábamos viviendo la vida que hemos detenido toda una vida. Hasta que no tengamos experiencias nuevas, las viejas no pueden moverse. No queremos eliminar el pasado, queremos comprenderlo. Cuando lo comprendo, puedo cambiar y lo uso como recurso. También quedaban las frases, ahora sé que es diferente, ahora sé que estoy del otro lado y está bien. Y ahí entonces surgió la comprensión. Después vino la realización. Primero lo comprendo, ahora lo realizo, lo ejecuto. Y en la realización lo llamamos el cable a tierra. El cable a tierra en la realización. ¿Qué es el cable a tierra? No es nada más que un cometa, un papagayo que queríamos volar hace tiempo. Y no sabíamos cómo. ¿Saben lo que es un cometa un papagayo? Un papapalote. Este cometa, este papagayo, estaba por allí, por el cielo. Lo agarraba una térmica, que es un golpe de viento, más o menos. Él se elevaba y ¡pum! Porque no había quien, no había nadie que lo pudiera sostener. Y apareció. Y cuando alguien lo sostuvo, él pudo tener tensión. Y solo vimos los papagayos volando lejos en el cielo. Porque aparecieron los dueños que pudieron sostener la puerta. Y ahora todos están allá arriba, bien alto. Y la pregunta es, ¿quién estará allá abajo volándolo? Más que el adulto, un ser humano. Es la realización. Que sin mi cuerpo y sin nada de lo que estoy haciendo no puedo volar nada. Entonces, en la realización tenemos que entender que sin cuerpo no hay misión posible. En la realización nos tenemos que dar cuenta que sin cuerpo, sin la materia, no hay misión posible. No me hablas de una misión espiritual si no tienes cuerpo. Y no me hables de frustración y de, y de queja si no tienes cuerpo. Porque todo eso está más allá de lo que podemos hacer. Si ellos subieron a la antena, yo no puedo estar cansada por lo que ellos hicieron. Pero si yo no lo hago, es fácil decir, oh, cuánto esfuerzo! Pero yo no subí, yo no lo hice. Entonces no me hables de lo cansada que estás si no lo has hecho. No me hables de qué tamaño es la renuncia si no lo has intentado. Y esa es la realización. Disciplina, 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 estructura. Y la estructura es este ser humano que va a volar todos los proyectos que consiga de ahora en adelante. Papagayos y cometas hay miles, pero nadie los consigue y nadie los vuela. Nadie los consigue y nadie los vuela. Están todos allá afuera y ya están hechos. Eso es un tip que les doy. Los papagayos ya están hechos y construidos. Lo que no hay es gente que lo juele, Gente que aprenda. Aquí hay aire, aquí no hay, aquí hay más viento. O oh, no puedo enredarme con el otro. Si me enredo, los dos estamos en problema. Puedo admirar el del otro desde mi distancia. Pero abajo sí nos podemos unir y abrazar. Pero los papagayos no se pueden enredar arriba. Pero abajo sí nos podemos enredar. Muy cerquita. Podemos volar las dos, ella su papagayo y yo el mismo. En la realización vamos a encontrar lo que yo pretendía ser y lo que verdaderamente soy. Lo que yo pretendía ser y lo que verdaderamente soy. Unos descubrieron su fuerza bruta, fuerza bruta sin pensar, wow, soy, de verdad, soy fuerte. Ya entendí que la fuerza es energía, ¿sí? Porque la mente nos hace creer que somos fuertes y que podemos aplastar a todo el mundo o que todo el mundo nos puede aplastar. Resulta que no es así. Si yo decido tener fuerza, tengo unos buenos pensamientos, unas emociones en positivo y soy muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿quién pretendía ser y quién se va de aquí? Es otra pregunta de reflexión. ¿Quién fui y quién seré? quién fui y quién seré, si no me lo pregunto a diario, no hay camino, porque si mañana se levantan y creen que son los mismos, vamos a rebotar al pantano, por favor, si rebotan ya saben que hay que comenzar de nuevo, y llega un momento que no tenemos tanta fuerza para hacerlo de nuevo, porque la energía o la vida no se puede quedar a mi lado arrullándome hasta que yo haga los cambios. Con la vida lo que hay es un trueque. Y por ahí dijo un señor, ayúdate que yo te ayudaré. Y ahí está todo lo que estamos hablando. Y nada viene gratis. ¿Ok? Algunos encontramos entonces la realización que había oscuridad y había luz. Y muchos llegamos a la conclusión que la responsabilidad al final es vivir, que no había nada más grande que la vida, la realización. Tenemos que darnos cuenta de que la vida es lo más importante. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Con el juego de caminar descalzo sobre las piedras, cuando sonó la campana, aplaudimos, cuando corrimos con nuestros ojos vendados, y parece tonto, y parece que fue hace siglos pero qué bonita es la vida cuando nos corren el velo y decimos puedo ver, puedo saber a dónde voy puedo decidir a dónde van mis pasos y no necesito ¿verdad? sufrir si camino sobre piedras pero cuando las cosas se ponen difíciles hay que llevar el cuerpo al extremo no al espíritu si yo hago un ayuno ¿quién sufre? ¿el espíritu o la materia? ¿y quién aprende? ¿la materia, la vida o el espíritu? la vida si no como, ¿quién sufre? La vida. Y si no veo, ¿quién sufre? La vida. Entonces de allí surgió la observación y muchos dijimos, nada es como parece. Nada es como parece. Yo creí que estaba corriendo duro. Yo creí que, que lo estaba haciendo bien. Yo creí, yo creí, yo creí. Y por ahí dicen que de tanto creernos volvemos creyones. También aprendimos que nada era provisional, que lo de las piedras, los papelitos, todo lo que hicimos, no va a ser provisional. En algún momento se tiene que quedar debajo de nosotros, para yo usarlo como recurso. No podemos decir que estos días han sido solamente provisionales en nuestra vida. Eso es tomar conciencia de los cambios. Si no apoyamos esos cambios, se van a dormir pero se van a dormir para revertirse en contra de nosotros. Porque al que se le da conciencia, la conciencia debe utilizarse. La conciencia no es un regalo gratis. A los que se nos da conciencia es para usarla, no para jugar con ella. Si no usan la conciencia que adquirieron aquí, la conciencia va a revertirse en contra de ustedes porque estoy usando una energía que no le doy progreso. Es como ser millonario y dejar todo debajo de la cama y no usarlo nunca, pero sentir que tengo el dinero aquí y no hago nada con eso. ¿Ok? Así, igualita es la conciencia, como si hubiese mucho dinero bajo la cama. El dinero es energía. La conciencia es papel en movimiento. Y si, si nos ganamos aquí el loto, y si yo les digo que son millonarios, pero como no lo vemos, no lo creemos. Ok, van a tener que creer que se van millonarios. Si no ponen esa inversión a trabajar, se acabó. Así, así de sencillo es la conciencia. Ok. Después descubrimos que los sueños eran planes. ¿Sí? Que ya soñar era de niños y los planes comenzaban a aparecer. Hablamos inclusive de la estructura de nuestra computadora, cómo está ella diseñada allá adentro con los archivos, cuando se pierden y no se pierden. Entonces empezábamos a tener planes. Y crecer se empieza a sentir como un conocimiento de algo que yo no sabía que era. Y comenzábamos a crecer. Entonces esta frase surge de todo eso que he hablado antes. El único juego que estamos jugando es el de nuestra vida, mi vida. Y cuando nos conocemos vamos a poner en riesgo a los otros jugadores. No los vamos a salvar. Nos vamos a desnudar porque nos han usado, porque hemos dejado que nos usen. Aquí vamos a tener que empezar a jugar duro, duro. Hay que jugar duro. Las apuestas tienen que ser duras. No voy a apostar un dólar sabiendo ahora que tengo millones. El único juego que tenemos es nuestra vida. Cuando descubramos que somos buenos jugadores, ¿quiénes van a estar en riesgo? Los otros jugadores que estaban en mi juego y va a haber un pase de factura ¿qué es pase de factura? no te muevas, ¿para dónde vas? no te quiero diferente ¿qué es eso ahora que eres feliz después que me usaste? intercambio, perder pero que hay que negociar o soy o no soy pero cuando yo tome esa decisión es de tanta conciencia que no peleo con nadie porque esto es lo que quiero hacer ¿con quién voy a pelear? entonces en esa realización entra la palabra ayuda Ayuda con conciencia y los milagros están en la tierra. Cuando somos ayudadores, hacemos milagros en la tierra, no arriba. ¿Qué es ayudar? Bueno, lo que hicimos aquí, estar para el compañero, haber hecho el, la colecta para los, para los señores que nos asistieron, haber cuidado el lugar, ¿sí? Esa fue una ayuda. En la ayuda hay una energía interesante, ¿Sí? pero no viene para, para yo ganarme algo, mi ayuda tiene que crear, no es para complacer y manipular, mi ayuda debe ser oculta, por ejemplo, en muchos baños se nos pide una contribución, ¿sí? cuando entramos al baño, una discoteca, un restaurante, okay. vamos a jugar a hacer milagros para que vean cómo funciona, para lo que es la ayuda, hay veces que yo puesto en el baño un billete de 100 dólares y le digo a la señora que no me ha visto poner el billete. Doñita, cuidado ahí que le dejaron un billete grande. La señora voltea y ve el billete. Ahí en ese momento acaba de ocurrir el milagro y todo lo que ella cree se acaba de manifestar. Y lo que nosotros hacemos es repotenciar el milagro en los demás sin que sepa que somos nosotros. Ella no me debe nada, yo no le debo nada y yo empiezo a practicar lo que es la verdadera ayuda. Ahora, yo puedo hacer labor social, pero en la labor social tampoco pido nada a, a, a cambio. No paso factura, no estoy todo el tiempo esperando. Si te ayudo me tienes que ayudar, si te ayudo me tienes que querer. Si te pago, me tienes que retornar algo. Tenemos que darnos la oportunidad de practicar cuando se hace un milagro, sin que nadie se dé cuenta que somos nosotros. Y ahí van a escuchar a alguien que dice, Dios me escuchó, esto era lo que necesitaba para las medicinas de mi hijo. Y ahí podemos decir que hemos del espíritu a la tierra. Porque los milagros se hacen Aquí abajo, no allá arriba. Después encontrábamos la tierra como cielo porque todo se convirtió en estructura. Disciplina, disciplina y disciplina. Cable a tierra. Ahí nos dimos tiempo, nos dimos cuenta que no había tiempo, que teníamos que ejecutar y que cada segundo contaba. ¿En qué tiempo estuvimos en las reconstructivas? ¿Cuánto tiempo duraba cada reconstructiva? ¿Alguien lo contabilizó? ¿A alguien le importó? ¿Por qué no contamos el tiempo? ¿Por qué todo fue atemporal? ¿Por qué nadie decía, puedes parar esto? ¿Ya? ¿Por qué nadie hizo eso? Porque ahora vamos a aplicar la ley de la termodinámica. La energía ni se corta ni se destruye. Solo sé? Okay. Si lo que hacemos es transformador, no hay tiempo. Si lo que hacemos se convierte en transformación, no van a sentir el tiempo. No pesa la vida, no me pesa el tiempo, no me pesa el horario, no me pesa que estoy lejos en autobús, no me pesa que tengo un ratón en, el, en, el, en la cocina, no me pesa que camino sobre piedra. Es el aquí y el ahora. La energía ni se corta ni se destruye, ni se crea, solo se transforma. Si uso la transformación, ahí está, siempre la energía está. Entonces, ¿de dónde voy a chupar? ¿De proyectos que se terminaron? ¿De relaciones que ya no están? ¿O, o voy a seguir donde ¿Qué es el progreso? ¿Transformación? Si me quedo en lo viejo, la iluminación. Y ahí entendimos que la vida es lo más sagrado que tenemos. Y ponerla en funcionamiento conscientemente es la luz. La vida es lo más sagrado que tenemos y ponerla en funcionamiento conscientemente ya, ya es la luz del espíritu a la tierra. Qué rico comer con conciencia, qué rico estar aquí presente, qué rico haber hecho todo lo que hicimos en mi reconstructiva con los demás, con el miedo que sentí. Ahí está. Esa es la iluminación, poner la vida en movimiento. La vida es lo más sagrado que tenemos. Ponerla en funcionamiento, conscientemente, ya es la luz. Ya eso es luz. Sin tiempo, sin espacio, sin juicio. Lloramos, pateamos. Eh, ¿Qué no hicimos? ¿Ah? ¿Qué no hicimos? Fuimos como libres, ¿no? Pero alguien acusó al otro, alguien le dijo algo al otro, alguien dijo, tú lo hiciste mejor que yo. Todos los grupos se intercambiaron. Nunca había nadie nuevo. Nunca dije, solo quiero trabajar con ella. ¿Sí? Del espíritu a la tierra. El espíritu se asusta. Ayer y el día anterior nosotros le pegamos un susto al espíritu. ¿Por qué le pegamos un susto al espíritu? Porque tomamos conciencia. Y ahora el espíritu dice, ya la vida no es un juego. Esta comenzó a hacer algo. El espíritu se asusta porque sabe que ha llegado la conciencia y no hay juego que jugar ya. Hemos entendido que la materia tiene un tiempo. Vamos a envejecer y nos vamos a morir. Se muere la materia. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Esto no es eterno. ¿Cómo lo aprendimos? Me duele la rodilla. Me duelen los hombros llorábamos, nos dolía el corazón, Carola, tengo taquicardia, Carola, no puedo respirar, y el espíritu se asustaba, porque ya nos jugábamos con la materia, si no hay materia, no hay espíritu, y la materia es la que tiene que concretar el trabajo, entonces, ejecutar significa vivir, y de allí, apareció el silencio que es el traductor del espíritu y de allí apareció el silencio que es el traductor del espíritu y de allí llegamos a una casa y de allí alguien me dijo bienvenido a casa sean todos bienvenidos, el trabajo está aquí y ahora, y de allí apareció el silencio, y en el silencio encontramos la casa, y alguien nos recibió en la casa, y nos dijo bienvenidos a casa, del espíritu a la tierra, espíritu hecho a mano, esta fue tu lonchera para el alma con Carola Castillo. Gracias a todos los participantes de Polo que hicieron posible este podcast. Estamos cerrando nuestro año y estamos muy felices y cansados. Tenemos los pies curtidos de tanto camino y queremos celebrar en esa unicidad. Que vengan tiempos mejores para todos y que cada quien pueda responsabilizarse de las cosas necesarias. Un beso gente bella y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Hasta pronto. Dirección, producción y sin guión, Carola Castillo. Recuerda que la primera opción no sea sufrir. Gracias gente bella, se les quiere. Esta fue tu lonchera para el alma.